0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine neue Podcast-Folge von mir. Und zwar möchte ich euch heute mitnehmen zum Thema Hochsensibilität bei Erwachsenen erkennen. Und was tun wir denn dann, dann damit, wenn wir wissen, dass wir vielleicht hochsensibel sind? Viel Spaß dabei! Wie schon wahrscheinlich einige von euch wissen, habe ich selbst erst 2014 meine Hochsensibilität entdeckt. Ich habe ein Buch von meiner Mama bekommen über Hochsensibilität. Das hat sie mir geschenkt mit der Aussage Les mal, ich glaube, das bist du. Und ähm, habe dieses Buch ja, innerhalb von ein, zwei Tagen verschlungen und wusste ab da, hey, ich bin gar nicht verrückt. Ich bin einfach nur hochsensibel. Und ja, auch viele wissen, was davor einfach für eine Leidensgeschichte da war. Wie viel, ja, medikamentös versucht wurde, therapeutisch versucht wurde, Depressionen, Anpassungsstörungen und irgendwie hat nichts funktioniert. Irgendwie war mein Selbstwert noch kleiner, ich fühlte mich noch schlechter und im Endeffekt habe ich davor Leben lang meine Gefühle versucht abzuschneiden, weil meine Gefühle so tief waren, so groß waren, so schwer waren, dass ich es nicht ertragen habe und wollte sie abschneiden. Ja, das klappte aber nicht lange. Mein Körper reagierte nämlich dann mit Krankheit. Der sagte dann, hm, ja, so, alle vier bis sechs Wochen, jetzt setze dich mal hin und denkst mal drüber nach, ob du dein Leben wirklich so weitermachen willst. Und wenn ja, werden wir einfach wieder krank. Okay. Wenn ich zurückdenke, ich habe mich so oft verstellt um gemocht zu werden. Ich habe so oft irgendwie versucht, die Harmonie hochzuhalten. Ich habe irgendwie geleistet und geleistet und geleistet. So lang und so viel, ja, bis mich dann 2018 mein Burnout gebremst hat. Und ähm, ja, es ist so paradox für mich, denn wenn ich zurückgucke, dann habe ich gefühlt ein anderes Leben gelebt. Ich habe Dinge getan, die ich nicht wollte. Ich habe Menschen um mich gehabt, die mir nicht gut getan haben. Und ich habe Beziehungen geführt, die mich nie als ganzen Menschen erlebt haben. Denn ich habe nie mich so zu 100% gezeigt, wie ich bin. Einfach nur aus Angst vor Ablehnung. Ich war immer die harte, die straight, die klare Julia, die jedem sagen konnte, was sie will, was sie nicht will, was sie denkt, was sie braucht. Aber sie konnte nicht sagen oder fühlen, was da drunter lag, was da vielleicht für eine Angst drunter lag, was da für ein Schmerz drunter lag. Als ich diese vier Jahre im Jugendamt war, rückblickend muss ich wirklich sagen, habe ich in diesen vier Jahren nie zulassen können, dieses Gefühl zu spüren, was diese Familien eigentlich in mir ausgelöst haben mit ihren Geschichten, mit den Kindern, die ich in Obhut genommen habe. Mit den Familien, mit den tragischen Geschichten der Familien. Puh, da kriege ich heute Gänsehaut und auch Tränen in den Augen. Aber damals war es nur so, hm, Und ich schaffe es und ich mache es und ich tue es. Und boah, ich bin total gut und alle meine Hilfepläne sind gemacht. Und boah, und ich bin voll auf dem Laufenden und bam, und ich bin die Beste. Aber ich war einfach nicht ich. Meine Gefühle waren weggesperrt. Und mein Körper sagte einfach irgendwann so, nö, machen wir nicht mehr mit. Mein Burnout hat da wirklich äh, mir die Augen geöffnet. Ich habe dann die Arbeit beim Jugendamt sein lassen und habe dann Gott sei Dank peu à peu mein Wunderkind aufgebaut, um einfach mehr Menschen was auf den Weg zu geben, dass es auch anders sein kann. Ich habe dann damals ähm, 2014 eine Therapeutin gefunden, die ähm, mit mir bis heute arbeitet und an meiner Seite steht und mich unterstützt. Und ich muss auch sagen, in diesen acht Jahren habe ich viele Menschen aus meinem Leben entlassen. Ich bin umgezogen, habe mich neu erfunden, habe ein paar Kilos zugelegt und habe meine äußere Barbie abgelegt. Total krass, denn damals vor... Fünf, sechs Jahren war ich noch, ich musste mich immer in eine Hosengröße 38 reinquetschen, weil das war halt so, sonst könnten ja die Leute komisch gucken. Ich hatte lange blonde Extensions, weil mir die Haare durch zu vieles Färben abgebrochen waren. Und wenn ich mir heute diese Bilder angucke, sitzt da eine Julia, wo ich denke, oh mein Gott, wo war sie? Es war gefühlt wie eine leere Hölle. Und diese Barbie habe ich Gott sei Dank abgelegt und lebe jetzt ein Leben mit einem wundervollen Mann an meiner Seite. Ich darf mit meinen Wunderkindern arbeiten und lebe jeden Tag meinen persönlichen Traum. So, das war ja mein Weg. So war das, dass ich einfach wirklich tief schauen musste. Ich musste mich entblättern, ich musste die Schichten abtragen, ich musste mich meinen Gefühlen stellen. Und ich möchte dir damit Mut machen, dass auch du das schaffen kannst, dass du alle Möglichkeiten hast, dich, deine Familie, dein Leben zu verändern. Und bevor ich jetzt euch Fragen mitgebracht habe, ähm, möchte ich noch was anmerken. Ähm, wir Erwachsene sind aufgewachsen ohne dass man von der Hochsensibilität wusste. Ich bin 87 geboren. Die Hochsensibilität wurde in den 90er Jahren in den USA erforscht. Also man hätte noch gar nicht wissen können, dass es die Hochsensibilität gibt. Und ich bringe da immer wieder meinen Papa als Beispiel. Mein Papa ist 44 geboren, ein Nachkriegskind. Und er hatte damals gar keine Chance, seine Gefühle wahrzunehmen. Das war Friss oder Stirb, Krieg, guck was du machst, guck, was du tust. Und ganz tief in seinem Herzen sehe ich immer wieder, dass da eine Hochsensibilität ist. Aber er konnte sie einfach nicht nach außen tragen. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du liebevoll mit dir bist, weil wir befinden uns alle in dem Prozess. Es ist nicht so wie mit den Kindern jetzt gerade aktuell, dass die auf die Welt kommen und bam, ich bin hochsensibel oder bam, ich habe das und das und das. Nein, wir Erwachsenen haben da einfach ganz viele Schichten, draufgepackt, um diese Gefühle ja nicht leben zu müssen, weil sie einfach unser Überleben geschädigt hätten. Von daher sei hier liebevoll mit dir. Es gibt kein richtig oder falsch, wenn du dir jetzt die Fragen anhörst. Ich erinnere dich auch gerne zurück an deine Kindheit. versuch dich da reinzufühlen, wie es damals bei dir war. versuch's es mit heute zu verknüpfen und nehme es einfach mal nur als Richtwert. Schau mal rein und fühl mal rein, wie es dir mit den Fragen geht und beantworte die Fragen für dich mit Ja und Nein und zähle am Schluss die Ja's zusammen. So. Ich habe euch jetzt Fragen mitgebracht, um herauszufinden, ob eine mögliche Hochsensibilität bei dir vorliegen kann. Ich lese dir die Fragen jetzt vor und du beantwortest sie einfach im ersten Impuls. So, erstens. Ich habe ausgeprägte Sinne. Zum Beispiel hören, riechen, schmecken oder fühlen, dass da einfach viel gefühlt werden kann. Zweitens. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und kann Unrecht oder Ungerechtigkeit nur ganz schwer aushalten. Drittens. Wenn zu viel um mich los ist, kann ich schnell mit Stress oder Überforderung reagieren. Viertens. Koffein oder Alkohol wirkt stark auf mich. Fünftens. Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich meine eigenen Gefühle fühle oder die der anderen wahrnehme. Sechstens. Nein zu sagen und mich von anderen Menschen abzugrenzen, fällt mir oft noch schwer. Siebtens. Bei mir bleiben und meine Bedürfnisse spüren ist schwierig. Für andere kann ich mich dafür aber super einsetzen und weiß, was jeder andere braucht. Achtens. Ich brauche ein sehr harmonisches Umfeld und versuche, wenn nötig, die Harmonie herzustellen oder auszugleichen. 9. Musik oder Kunst können mich tief bewegen. 10. Ich bin sehr schreckhaft. 11. Ich bin sehr gewissenhaft und neige zu Perfektionismus. 12. Gruselfilme oder aufregende Filme kann ich nur schwer ertragen. 13. An stressigen Tagen brauche ich Ruhe und Zeit für mich. 14. Hungergefühl zieht meine Stimmung komplett runter. Und die Nummer 15, Entscheidungen fällen, fällt mir schwer. So, und jetzt schau mal, wie viele Fragen hast du mit Ja beantwortet? Fühl jetzt in dich rein, wie geht's dir damit? Und hier gibt es keine Mindestmenge an Ja-Antworten. Es geht nur darum, eine kleine Klarheit für dich zu finden, dass, desto öfters du natürlich mit Ja geantwortet hast, dass er eine Hochsensibilität vorliegen kann. Ich möchte dir hiermit nur dein Bewusstsein erweitern, dass da einfach auch was anderes sein kann, wie alle anderen Diagnosen. Und egal wie viele Fragen du mit Ja beantwortet hast, du bist wundervoll, so wie du bist. Ich habe dir jetzt auch noch Übungen mitgebracht, egal wie oft du mit Ja geantwortet hast, um einfach mal auszuprobieren, hilft es und verändert es was. So, pass auf. Ich habe dann eine Übung, die nennt sich 4711. Und ich möchte, dass du ab heute die 4711 in deinen Tagesablauf einbaust. Alle denken jetzt, was, 4711? Ich soll mich mit Parfüm von Oma einsprühen? nee. Passt auf. 47.11 finde ich total spannend, denn es ist total einfach und jeder hat es im Kopf. Du atmest mit der Nase ein und zählst auf 4. Und atmest über den Mund wieder aus und zählst auf 7. Und das machst du 11 Mal. Total einfach. 47.11. Und diese Übung kann es dir am Tag schaffen, dass du dich entspannter fühlst, dass du näher bei dir bist, dass du vielleicht auch mehr Kraft tankst. Probier sie einfach mal aus. Zusätzlich würde ich dir raten, nimm dir einfach mal bewusste Pausen und wenn es nur ein, ich setze mich jetzt hier hin, fünf Minuten, trink meinen Kaffee, guck in die Sonne und lass es mir kurz gut gehen ist. Und sei dir bitte deiner wundervollen Person bewusst. Egal was ist. Egal was passiert, egal wo du bist, du bist wundervoll, so wie du bist. Jetzt, in diesem Moment und für immer. Mach dir das bewusst. Und am besten steckst du dir einfach, wenn du das Haus verlässt, einen kleinen Riegel ein. Denn ich kenne das von mir, wenn das Hungergefühl mich überkommt und der grüne Godzilla rauskommt. Mein Tipp an ich steck dir einfach mal einen kleinen Snack in die Hosentasche, der dich dann vielleicht einfach vor einem Gefühlsausbruch retten kann. Das war's heute wieder von mir. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de.